0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем факты про овуляцию, которые вы могли не знать. Подкаст записан по мотивам статьи Тани Тювилиной. Овуляция – это выход яйцеклетки, а иногда и не одной, из яичника в маточную трубу. Чаще всего это происходит примерно в середине менструального цикла женщины. Несмотря на то, что овуляция сопровождает женщин годами, некоторые факты они ней знают немногие. Как происходит овуляция? Прежде чем яйцеклетка выходит из яичника, она должна созреть. С каждым началом цикла одна из яйцеклеток, до этого находящаяся в покое, начинает расти. Она окружена специальной капсулой, которая называется фолликул. Это защитная оболочка и подходящая среда для развития яйцеклетки. По мере созревания фолликул утолщается, затем разрывается и выпускает яйцеклетку. Она направляется в маточную трубу, через которую достигает матки. Если в маточной трубе яйцеклетка встречает сперматозоид, происходит зачатие. Если же яйцеклетка не оплодотворяется, у женщины начинается менструация. Созревание яйцеклетки у каждой женщины занимает разное количество времени, поэтому у кого-то цикл длится 21 день, а у кого-то 35. Гинеколог из Американского колледжа акушеров и гинекологов Барри Уит утверждает, что овуляция наступает примерно за 14 дней до начала менструации. Эта цифра не зависит от продолжительности менструального цикла. Факт первый. У людей овуляция стала скрытой из-за эволюции. Многие млекопитающие во время овуляции весьма активно оповещают потенциальных партнеров о готовности к зачатию. Например, у самых диких шимпанзе Западной Африки краснеют и опухают гениталии. А вот у человека в ходе эволюции овуляция стала скрытой. Внешне не определить, что женщина достигла пика своей фертильности. Точных ответов, почему овуляция стала скрытой, нет. Одна из распространенных гипотез – скрытая овуляция появилась, чтобы мужчины участвовали в воспитании. В природе самцы часто спариваются с несколькими самками, чтобы повысить шансы на рождение потомства. Когда женщины скрыли овуляцию, для мужчин стало непонятно, кто из них готов забеременеть, а кто нет. В итоге мужчина не спаривался с несколькими партнершами, вместо этого выбирал одну, чтобы у нее точно появились дети. Он снабжал ее и потомство пищей, что повышало шансы на выживание». Факт второй. Зачать ребенка можно не только в день овуляции. Если вы собираетесь забеременеть или просто хотите использовать календарный метод для контрацепции, ориентироваться только на один день не стоит. Существует окно фертильности. Это примерно 6 дней цикла, когда женщина может забеременеть. Дело в том, что сперматозоиды могут жить в организме женщины до 5 дней, а яйцеклетка от 12 до 24 часов после овуляции. Таким образом, вы можете заняться сексом за 5 дней до овуляции или за один день после нее и все равно забеременеть. Стоит также помнить, что даже во время месячных есть вероятность забеременеть. Факт третий. После овуляции меняется температура тела. Это происходит из-за гормонов. По данным Национальной службы здравоохранения Англии, температура тела повышается примерно на 0,2 градуса Цельсия. Отслеживая изменения в температуре, можно определить лучшие дни для зачатия. У этого даже есть название – температурный метод. Пик фертильности выпадает на 2-3 дня до повышения температуры. Если температура повысилась, овуляция прошла. Факт четвертый. Во время овуляции меняется голос. Это заметили ученые из Университета Калифорнии. Они записали голоса женщин в разные периоды цикла и выяснили, что во время овуляции голос становится выше. Авторы исследования связывают это с тем, что женщины неосознанно хотят быть привлекательнее в этот период. Факт пятый. Овуляция может быть болезненной. В зависимости от того, какой яичник выпускает яйцеклетку, у женщины может болеть левая или правая сторона живота. Боль может быть резкой или постоянной, длится несколько минут или несколько дней. Некоторые женщины также замечают неприятные ощущения в груди или спине. Факт шестой. Во время овуляции меняются выделения. По словам специалистов клиники Майо, незадолго до наступления овуляции выделений становится больше, а сами они выглядят прозрачными и тягучими. Сразу после овуляции выделения уже не такие обильные, а на вид густые и мутные. Некоторые женщины во время овуляции замечают небольшое кровотечение. Это тоже вариант нормы. Факт седьмой. Нарушения в овуляции могут привести к бесплодию. Согласно исследованию гинекологов Дианы Хэмилтон-Ферли и Элисон Тейлор, отсутствие овуляции – частая причина нарушений цикла. Это также называют ановуляцией. В 30% случаев бесплодия виновата именно она. Причин навуляции много, но в большинстве случаев почти в 70% это синдром поликистозных яичников. Из-за него вдоль края яичника образуются кисты, заполненные жидкостью образования. При синдроме поликистозных яичников нарушается выработка андрогенов, которые и приводят к проблемам с овуляцией. Даже если овуляция все же наступает, вероятность забеременеть у женщины с синдромом поликистозных яичников снижается. Помимо синдрома поликистозных яичников, проблемы с овуляцией могут вызвать чрезмерные физические нагрузки, стресс, избыточный или недостаточный вес, преждевременная менопауза, генетические аномалии. Факт восьмой. Комбинированные оральные контрацептивы останавливают овуляцию. Коки содержат искусственные версии женских гормонов эстрогена и прогестерона. Из-за таблеток фолликул не развивается, яйцеклетка не выходит из яичника. Соответственно, овуляция не наступает. Примерно по такому же принципу работает внутриматочная спираль. Оральные контрацептивы влияют и на другие процессы. Выделения в шейке матки сгущаются, поэтому сперматозоидам сложнее проникнуть в матку. Слизистая оболочка матки истончается, поэтому Оплодотворенные яйцеклетки сложнее прикрепиться к стенке матки. Факт девятый. Существуют лекарства, вызывающие овуляцию. Как правило, их используют для лечения бесплодия, которое связано с овуляцией. В этом случае женщин чаще всего лечат медикаментозно. Препараты обычно действуют как естественные гормоны: фолликулостимулирующий гормон и лютеинизирующий гормон. Первый отвечает за выработку и развитие фолликулов в яичниках. Второе – стимулирует выработку прогестерона, который нужен для беременности. Подобные лекарства выписывают и женщинам, у которых нет проблем с овуляцией. Например, чтобы попытаться выработать более качественную или дополнительную яйцеклетку для заморозки или ЭКО. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!